Привіт! Це «Контекст» – подкаст про головні новини тижня та найважливіші події в Україні та світі. Це спільний проект «Mind.ua» та «Both Media». Мене ж звати Ілля Кабачинський, я ведучий подкасту. Сьогодні говоримо про Брікс. На початку 2024 року цей блок став більшим у два рази. Число країн-учасників виросло з 5 до 10. Окрім Росії, Китаю, Бразилії, Індії та Південної Африки, там тепер Ефіопія, Єгипет, Іран, Емірати та Саудівська Аравія. Аргентина, назвавши цей блок і його розширення виключно політичною грою, доєднуватись відмовилась. У цьому епізоді коротко розповідаю, що означає це розширення і чому у його перспективи на цей момент мало хто вірить. Формально у 2009 році з'явилося об'єднання БРІК – Бразилія, Росія, Індія та Китай. У 2011-му додалась Південна Африка і далі об'єднання почало називатися БРІКС. Сам же термін народився у 2000 році, коли чотири країни, що активно розвиваються, БРІКом назвав один з аналітників Goldman Sachs. Взагалі БРІКС – дуже цікава організація. Ідейно – це наче блок країн, що мають спільно економічні і геополітичні інтереси. Але на ділі у них немає якихось інститутів, що їх об'єднують, що можуть декларувати спільну політику чи спільні рішення. Скоріше, Бріксом називають такий собі політично-економічний форум, з якихось міжнаціональних організацій наявний лише New Development Bank, що мав стати противагою World Bank та Міжнародному валютному фонду. Але гідним конкурентом за масштабами він стати так і не зміг. Також у нього немає настільки великого політичного впливу, як у того ж Міжнародного валютного фонду. Загалом же варто сказати, що насправді одна з головних цілей Брікс – це політичне протиставлення країнам Західного Блоку і об'єднанню під назвою G7, G7 яке також є, скоріше, такою ідейною організацією, таким собі форумом для обговорення поточних глобальних задач. Після 2014 року це протиставлення збільшилось. Росія активно почала пропагувати антизахідну повістку, тому що після анексії Криму на неї почали накладати санкції, певні обмеження, і вони захотіли показати всьому світу, що не залежить від того ж західного боку. З приходом Трампа до влади та погіршення зв'язків з Китаєм під небесно також пішла антизахідним шляхом. Нагадаю, коли Трампа вибрали у 2016 році, він накладав додаткові мита на китайські товари та загалом Певним чином погіршив зв'язки з Китаєм. Після 2022 року ця ситуація радикально ескалювалась. Росія будує нову вість зла. Путін хоче десь показувати свій вплив на міжнародну політику. Китай має свої плани на Тихоокеанський регіон. Нагадаю, вони декларують повернення Тайваню будь-яким, в тому числі, силовим шляхом. Під час новорічного привітання Сі заявив, що до 2027 року Тайвань повернеться до Китаю, незважаючи на жодні перешкоди. Африка ж неодноразово заявила про свою невдоволеність малою залученістю на світовій арені. Це все сприяло тому, що глобальний південь прагне посилення своєї ролі у глобальній політиці. Саме це стало однією з причин, чому Брікс тепер став Брікс плюс 5. Оновлений блок дійсно виглядає грізно. У цих десяти країнах живе практично половина населення світу. Лише на Китай та Індію приходиться майже 3 мільярди людей. Більше третини ВВП. Приблизно 40% всіх запасів нафти. Одна з неназваних цілей блоку – зниження залежності від американського долару. Інша – великі спільні інвестиційні проекти та економічне співробітництво. Видається, що у G7 та Західному блоку з'явився дійсно потужний конкурент. Та все так гарно в більшості виглядає лише на папері. Давайте розповім, що з новим Бріксом не так, як і загалом, в принципі, зі старим. 
По-перше, країни дуже різні в плані економічного розвитку. ВВП Ефіопії – 100 мільярдів доларів, Китаю – 18 трильйонів. При цьому, якщо ми порівнюємо все з GC, лише США сильно виривається вперед, а всі інші хоча б приблизно не дуже далекі одна від одної країни та економіки. Кожна з десяти країн Брікс дуже різна за своїми економічними потужностями. Індія у чотири рази більше Саудівської Аравії, Саудівська Аравія у вісім разів більше Ефіопії. З 2010 по 2020 рік лише Китай показав значне зростання економіки. Вона продовжить активно зростати до 2030 року, тоді як більшість економік інших країн, які приєдналися до Брікса, які там вже були, стагнують багато років поспіль. Про нову валюту, яка замінить долар, годі й говорити. Як аналогію експерти наводили євро, мовляв, Брікс, а тепер Брікс плюс 5 можуть створити якусь свою вільну валюту. Та проблема у тому, що євро контролює Європейський центральний банк, що знаходиться у Німеччині у місті Франкфурт. У Брікса немає своїх інституцій, якогось свого подібного банку. А до того ж, важко уявити, що Китай дозволить розмістити контроль за своєю валютою в іншій країні. Так само важко віриться, що на це піде Росія, що вже поплатилась 300 мільярдами євро та доларів резервів, що застрягли у Європі після 24 лютого 2022 року. Для доларизації також спірний момент. Для РФ це політичне рішення, але й навіть ця країна за нього вже поплатилась. Рупії, якими Індія платить за російську нафту, немає на що витрачати. Як їх вивести на е, рахунки з Індії, невідомо. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати й далі продаватимуть нафту за долари. Ніяких заяв про відмову не було. Як стверджують експерти, не буде. Країнам це просто не потрібно. По-третє, взагалі окремо стоїть питання того, що країни збираються домовлятися одна одною з глобальних питань, але практично у кожної з них є свої проблеми. Давайте коротко. Індія та Китай мають територіальні суперечки. Сі плюс, сьогодні Індія прагне не співпрацювати з Китаєм, а вирвати у нього економічне лідерство. Наприклад, саме у Індії компанія Foxconn, яка збирає ті ж айфони Apple, запускає нові лінії збірки. І так по дуже-дуже багатьом параметрам. Фонди, які раніше інвестували в Китай, тепер йдуть до Індії. Це великі держави, що конкурують між собою. Єгипет та Ефіопія мають суперечки за розподіл води у Нілі. Саудівська Аравія та Іран сваряться через єменських хуситів. Китай не хоче підписувати договір на будівництво нафтошляху села Сибіру-2. Останнім часом їхня співпраця з Росією більше не про економічну взаємовигоду, а про Феодала та Сюзерена. По-четверте, всі при цьому більша частина країн, що є у блоці Брікс плюс 5, тепер не те, що не бореться проти Західного світу, а насправді з ним співпрацює і розробляє великі спільні проекти. Я розкажу про один з них. Він називається «Іту-юту». Він не сильно відомий, про нього не так, що багато говорять, але це ідея співробітництва Ізраїлю, Індії, США та Еміратів. Тому в нас, власне, дві «І» і два «Ю» – USA та Емірати. Це економічно-логістичний проект, що має на меті розвиток спільних проєктів у сфері званої енергетики, підприємств, космічної галузі і так далі. Так от, по-перше, там вже заявлені великі інвестиції від тих же Еміратів, від тих же Сполучених Штатів, в тому числі на території Індії. Окрім того, цей проект вже має версію плюс, майже як iPhone. У цій версії до цього проекту доєднуються ще дві країни. Вгадайте, які? Це Єгипет та Саудівська Аравія. І Саудівська Аравія також вже заявила про те, що готова інвестувати кілька мільярдів доларів у нові спільні проекти. Підсумовуючи, ми бачимо 10 країн, 
кожна з яких зі своїм, живе зі своїм баченням майбутнього і особистими цілями, що стоять на два рівні вище вже, вже згаданих вище загальних цілей всього блоку. Тому експерти стверджують, що поки блок – це скоріше ідейний проєкт, що не має якоїсь великої ваги, тому що кожна з цих країн насправді хоче працювати на саму себе. Саудівська Аравія продовжує купувати зброю у Сполучених Штатів Америки, є їхнім великим партнером. Індія також готова відмовитися від російської зброї, якщо отримує більше якісних поставок саме від Сполучених Штатів Америки. Так чи інакше, Сполучені Штати Америки постійно намагаються знайти спільну мову з Китаєм, та й Китай наче не сильно проти, якщо це вигідно для нього. При цьому всі європейські країни, Німеччина, Франція, Велика Британія, також намагаються співпрацювати з Китаєм та знаходити спільну мову, а не якось максимально сильно конфліктувати. Близький Схід також продовжує жити у сфері саме якоїсь глобальної економіки і не бажає сваритися з деякими з країн. Наприклад, тієї ж Аргентини, яка відмовилася від участі в новому форматі Брікс плюс 5, ми бачимо, що країни дуже сильно залежать від своїх політичних лідерів і кожна з них може в будь-який момент змінити своє якесь бажання. Тому, в принципі, очевидно, що Росія і Іран мають свої певні ідеї щодо розвитку цього об'єднання, цього блоку. Китай має свої, але загалом, скоріше, на даний момент, це все ще ідейний проект. Але це не означає, звісно, що його потрібно ігнорувати. Для західного світу це має стати сигналом, що він втрачає прихильників по всьому світу. І країни ж цієї Африки, Близького Сходу, Південної Америки готові ставати учасниками різного роду блоків, що дозволить їм гучніше говорити про себе та свої проблеми. І, на жаль, поширювати антизахідні наративи. Хорошого у цьому мало, і той же західний світ повинен шукати, як знаходити певні зв'язки торгові, економічні, політичні з країнами по всьому світу, якщо вони хочуть, аби їхній вплив і надалі залишався вагомим. На цьому все. Це була історія про новий Брікс плюс 5, подкаст «Контекст». Нагадую, ми розповідаємо про головні новини тижня та найважливіші події в Україні та світі. Це спільний проект «Майндюєй» та «Бов Медіа». Підписуйтесь на нас на всіх платформах. Щасти!